0: שלום וברכה, חברים יקרים. אני רוצה לשתף אתכם. את השיעור הזה כמעט ולא הסרטתי. יום למחרת יום הכיפורים, עייפות מצטברת. יש המון דברים להתעסק איתם כהכנה לחג הסוכות. יש מטלות מפה ועד הודעה חדשה. אמרתי, אולי לדלג שבוע אחד, לא נורא, גם ככה זו תקופת החגים. אנחנו נוטים הרבה פעמים לוותר לעצמנו, להרשות לעצמנו לדלג, לא לעשות את מה שאנחנו צריכים, ויש לנו המון המון סיבות מוצדקות למה לדלג, למה לוותר. אבל אני מסריט את השיעור כי יש נקודה אחת שנזכרתי בה, שאותה אני רוצה לשתף איתכם בקשר לחג הסוכות. לא לוותר. איך לא מוותרים לעצמנו? איך ממשיכים ליעד? איך מוציאים מתוכנו את הפוטנציאל הגדול שיש בתוכנו? ויש בכל אחד ואחד מאיתנו עוצמות גדולות. את העוצמות האלו אנחנו מגלים הרבה פעמים ביום הכיפורים. ברגעים הקדושים של היום הזה, פורצת מתוכנו פתאום תודעה שאנחנו עמוקים יותר, טהורים יותר, קדושים יותר. וביחד עם זה מתעוררת לה שאלה, למה אני לא מצליח לחוות את זה בחיי היום-יום? מה מונע מאיתי ממנו, מאיתנו כולנו, להיות מי שאנחנו ביום הכיפורים קדושים יותר, עמוקים יותר, טהורים יותר? למה אנחנו לא מצליחים לחוות את זה במשך כל השנה? איך מגשרים על הפער בין יום הכיפורים לימות השנה? איך מושכים איתנו את ההתעלות הגדולה של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, אל החיים שלנו? ובדיוק בשביל זה בא חג הסוכות. מסבירה החס... החסידות שחג הסוכות הוא בעצם חג שנמשך שבעה ימים כי הוא בא לקחת את כל התרוממות הרוח שיש לנו בראש השנה וביום הכיפורים ולהוריד את זה לחיי המעשה אל תוך הסוכה והסוכה היא שבעה ימים כנגד שבעת ימי השבוע כנגד כוחות הנפש שיש בתוכנו, עולם הרגשות ולהעביר מבית הכנסת אל הבית שלנו את כל החוויה הגדולה, להוריד את זה לתוך ההתנהלות היומיומית שלנו. אנחנו נאכל בתוך הסוכה, אנחנו נשתה בסוכה, אנחנו נחיה בתוך הסוכה כדי להעביר אותנו את השלב הבא של חגי תשרי. עם השלב הראשון זו הייתה התרוממות מאוד גדולה. לקחת את הכוחות הגדולים שמושפעים עלינו מלמעלה בתקופה הזו, להוריד את הכוחות העצומים של החלק הראשון של חג ראש השנה, יום הכיפורים. להוריד את זה לתוך חיי המעשה, וזו המטרה של חג הסוכות. לא סתם אומרת החסידות שסכך בגימת מאה, כיוון שזה מרמז על מאה התקיות של ראש השנה. עכשיו זה הופך להיות הגג שלנו, זה הופך להיות מה שמקיף אותנו, מנהל אותנו עכשיו בחיי היומיום. הסוכה משולה גם בעולם החסידות לענן הקטורת. הכהן הגדול היה נכנס ביום הכיפורים למקום הקדוש ביותר, עם המחטה שיש בה את הקטורת. וכיסה ענן הקטורת את הכפורת בתוך המקום הקדוש ביותר, יש ענן שמקיף אותו. ואז, כי בענן אראה על הכפורת, שם הקדוש ברוך הוא מתגלה. וההתגלות הזו במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר, זה מה שאנחנו מקבלים בחג הסוכות. ובחג הסוכות יש לנו מצווה נוספת, שמורידה עוד יותר את ההתעלות הגדולה של ראש השנה ויום הכיפורים, את האור הגדול של הסוכה, אל תוך חיינו. וזו מצוות ארבעת המינים. כך אומר המדרש. דוד המלך אמר בתהילים, כל עצמותיי תאמרנה מי השם. כל המציאות שלי זועקת מי כמוך השם. המציאות, העצמות, גם הגוף הפיזי שלי מכיר בעובדה שיש קדושה עליונה שקיימת לא רק למעלה, אלא גם בי. ועל זה בא מדרש תנחומא בפרשת אמור. והמדרש אומר לנו את הדברים הבאים. אמר דוד המלך, כל עצמותיי תאמרנה מי השם, הוא כיוון לארבעת המינים. כיוון שהאתרוג משול ללב, הלולב משול לעמוד השדרה, ההדס מרמז לעיניים והערבה לפה. למה זה נקרא כל עצמותי תאמרנה מי כמוך השם? בסך הכל מדובר על חלקים בגוף מאוד מאוד חשובים, אבל עדיין זה לא כל הגוף שלנו. אלא בעומק אם אנחנו נביט על הלב שלנו, על עמוד השדרה, על העיניים ועל הפה, אנחנו נוכל לקבל מסרים חשובים. שיכולים להשפיע על כל המציאות שלנו. וכדי להבין מה זה באמת לב, מה זה באמת עמוד השדרה, מה המסר שקיים בתוכו, מה זה למבט נכון בחיים, מה זה עיניים נכונות, מדויקות, אמיתיות, מה זה פה שמדבר את מה שצריך לדבר. אם אנחנו נבחין בארבעת המרכיבים האלו ונתנהג איתם כמו שצריך, זה ישפיע על כל המציאות שלנו. וזה סודם של ארבעת המינים. אבל יש עוד דבר. ארבעת המינים גם אומר ב... עוד מדרש, שזה מרמז על ארבע סוגי אנשים. האתרוג מרמז על אברהם אבינו, נכון? יש את ארבעת הסוגים של אנשים שיש בהם גם תורה וגם מצוות, ויש אנשים שאין להם את זה, זה ארבעת הסוגים של אתרוג, לולב, הדס והערבה. כאן נדבר על אישיות שנמצאת באתרוג, שזה אברהם אבינו. יש את הלולב, שזה יצחק, יש את ההדס, שזה יעקב, והערבה, זה יוסף. וכנראה שהדברים קשורים יחד. אברהם אבינו לא סתם הוא האתרוג, הוא קשור דווקא ללב. יצחק, שהוא מסמל את הלולב, הוא קשור לעמוד השדרה. יעקב אבינו קשור להדס, כי יש משהו במבט של יעקב, שמשנה חיים. ויוסף הגיע להיות מי שהוא מתוך המעמקים שבהם הוא היה, מתוך המקומות הנמוכים ביותר שהוא היה שקוע בהם. בכוח הדיבור, הערבה, הוא יצא והגיע. להיות משנה למלך, להיות האדם שמפרנס את כל הציבור, את כל האנושות בעצם, באותה שעה. כאן אנחנו רוצים להעמיק בארבעת המסרים שיש לארבעת המינים לתת לנו, כדי שנהפוך להיות הגרסה הנכונה שלנו, כדי שנוכל להיות מי שאנחנו באמת, כדי שלא נוותר על היכולת שלנו לפרוץ ולהוציא החוצה את כל הכוחות הגדולים שנמצאים בנו. רגע לפני שנמשיך, אני אבקש מכם בקשה אישית. שתפו את השיעור. לחצו לייק, like, תכתבו תגובה, הרשמו כמנויים. כל לחיצה על like, לייק, הרשמה למנוי, יכול להביא את השיעור הזה לעוד אנשים, להעביר את המסרים האלה לעוד אנשים שזקוקים להם. זה יכול לקדם את התורה ואת המסרים האלו להרבה יותר אנשים, אז בלחיצה אחת אנחנו יכולים לעזור לעוד אנשים. בואו נעשה את זה. ניכנס לדבר הראשון. אתרוג זה אברהם אבינו. כאן הדבר המפתיע הבא שהמדרש אומר לנו. מה הקשר בין אברהם אבינו לבין אתרוג? כך אומר המדרש. על אברהם אבינו נאמר, ואברהם זקן בא בימים. טוב, זקן בא בימים. היה מבוגר מאוד. כמובן שזקן גם מדבר על חוכמה, אבל אברהם זקן בא בימים. מה זה קשור לאתרוג? כי נאמר על זקן, והדרת פני זקן. יש לנו מצווה כאשר אנחנו רואים זקן להתרומם, להדר אותו, לתת לו כבוד, לתת לו הדר. ומה זה קשור לאתרוג? כי על אתרוג נאמר, פרי עץ הדר. והדר זה קשור ל"והדרת פני זקן", ועל אברהם אבינו נאמר שהוא זקן, לכן אברהם זה אתרוג. כל מי שקורא את המדרש אומר שהסיבוב הוא מדי ארוך. זה קצת נראה קשר של מילים ופחות קשר של תוכן. אבל כידוע, המדרש מדבר על הרבדים העמוקים ביותר של התורה. רוב סודות התורה גנוזים במדרש, ולכן אנחנו צריכים קצת להעמיק, בטח שלא נוכל לרדת לרבדים העמוקים האמיתיים, אבל רובד מסוים... ננסה לפענח בקשר שבין אברהם אבינו לאתרוג. אתרוג נקרא פרי עץ הדר, וזה קשור ישירות לאברהם אבינו וללב שלנו. למה זה קשור? בואו נחשוב רגע אחד. איך אנחנו יודעים שפרי עץ הדר זה אתרוג? בתורה לא כתוב אתרוג. אנחנו קיבלנו במסורת ממשה רבנו, מיד במתן תורה כבר אנחנו יודעים שאתרוג זה הכוונה של התורה כאשר היא אמרה פרי עץ הדר. אבל בכל אופן צריך להיות רמוז האתרוג בתוך המילים של התורה, פרי עץ הדר, וכך אומרת הגמרא. איך אנחנו יודעים שאתרוג זה פרי עץ הדר? אז הדר זה לא רק יופי והדר, אלא הדר זה הדר באילנו משנה לשנה. התורה אומרת לנו, לכו לבדוק. איזה פרי נמצא באילן כל הזמן והוא יכול להתפתח גם במשך השנים? הוא לא פרי עונתי, הוא לא גדל בעונה מסוימת, הוא כל הזמן גדל, בכל עונה שלא תהיה, גם למשך השנים. רוב הפירות שיש לנו הם פירות עונתיים. הם גדלים בעונה מסוימת, אחר כך מגיעה עונה שונה ממה שהם יכולים לסבול, ואז הם מפסיקים לגדול. אבל אתרוג? אתרוג הוא פרי שגדל באילנו משנה לשנה. פרי עץ הדר, הדר באילנו משנה לשנה. לא מעניין אותו אם זה קיץ ונעים בחוץ, או שזה חורף ויורד אה, שלג, או ברד. הוא צומח כל הזמן, הוא לא מפסיק להתמיד, הוא דר באילנו משנה לשנה. לכן גם אתרוג יכול להגיע לגדלים עצומים, יכול להגיע לגודל מאוד מאוד גדול, אם לא קוטפים אותו בזמנים הראשונים שלו, מכיוון שהוא פשוט ממשיך לגדול. כי הוא אומר לנו נקודה אחת, האתרוג. אני לא חי לפי עונות, לא לפי מצב רוח. לא לפי ריגושים שעוברים עליי. אני יודע שיש לי מטרה, אני יודע שיש לי תפקיד, ולכן אני צומח, לא משנה מה קורה סביבי. יכול להיות שכעת לא נעים לי, יכול להיות שכעת יורד ברד, יכול להיות שכעת יש שלג בחוץ, יש רוחות, ואני אומר לעצמי, אפשר לוותר. אפשר לוותר כי הזמנים הם קשים, וכולם יבינו אותי שהזמנים הם קשים. נכון, אבל יש לך מטרה, יש לך תפקיד, למה אתה עוצר באמצע? והאתרוג מלמד אותנו שההדר האמיתי... היופי האמיתי הוא דווקא נמצא בפניו של הזקן, והדרת פני זקן. כי כמו שהאתרוג מלמד אותנו כל הזמן להתמיד, לא להתייאש, להמשיך, יש משהו בזקן, באדם המבוגר, שמבטא הדר. הוא מתמיד, הוא ממשיך. הוא לא חי בריגושים, הוא כבר יותר ממוקד לאמת, לתכלית, והוא יודע להילחם גם בזמנים קשים על החיים. אדם שהגיע לגיל מבוגר נדרש להילחם לא מעט. מול כל מיני אתגרים בחיים. ואם הוא הגיע לאיפה שהוא הגיע, זה בגלל שהוא בחר להילחם, הוא בחר להתמיד, הוא בחר לא ליפול בזמני אתגר, אלא לצמוח מתוכם, להמשיך בהתמדה בתפקיד שלו. זה ההדר האמיתי. היופי בעולם נתפס דווקא כמשהו שקשור דווקא לצעירים. התעשייה של מה שנקרא היופי מגלגלת מיליארדים, כי כולם רוצים להישאר דווקא צעירים. רוצים להיראות במיטבם דווקא דרך העובדה שהם לא נראים, נראים כאנשים מבוגרים. אז זה בסדר גמור, רק בוא לא נשכח מה היופי האמיתי של החיים. היופי האמיתי של החיים זה לא הדברים שחולפים ועוברים ואז אדם מסיים את חייו בהרגשה לא נעימה, בדיכאון, בעצבות של לאיפה נעלמו ימי הנעורים, אלא דווקא אתה בונה בתוכך את היופי האמיתי של החיים. היופי האמיתי של החיים, ההדר האמיתי זה "והדרת פני זקן". עד כמה נלחמת עבור נקודת אמת בחיים שלך? עד כמה אתה בחרת להילחם כדי לא לחיות בעולם של ריגושים, אלא בעולם של רגש? הריגוש זה דבר שמעביר אותנו כל פעם ממקום למקום. פעם אני מרוגש מדבר אחד, ואחר כך דברים אחרים מרגשים אותי. כמובן שכדי לחיות בריגושים אני לא יכול להישאר באותו מקום כל הזמן, כי זה כבר לא מרגש. ולכן אנחנו חיים בתוך עולם שאנחנו פחות ופחות מתמידים, כי אנחנו מחפשים את הריגושים. ולעומת זאת, יש לנו את הרגש. היה פעם מישהו מגדולי החסידות שאמר, מה זה ברגש? יש פסוק שאומר, בבית אלוקים נהלך ברגש. זה לא ריגוש, זה ברגש. ברגש, ראשי תיבות, ברד רוח גשם שלג. זה אומר שאנחנו לא מחפשים את הריגושים, אלא מחפשים נקודת אמת, רגש פנימי אמיתי, ואיתו אנחנו הולכים, לא משנה אם יורד ברק בחוץ, אם יש רוח, אם יש גשם, אם יש שלג, שאז אנחנו יכולים לומר לעצמנו, טוב, אני... יש לי מספיק תירוצים למה לא לעשות את מה שאני צריך לעשות, כי מאוד קר בחוץ, מאוד קשה, הפעם יוותרו לי. אבל אם אתה רוצה לגעת בלב שלך, תתמיד. תיקח נקודה אחת מיום הכיפורים, ותשאל את עצמך, איזו נקודת התעוררות הייתה לי ביום הכיפורים? איזה נקודה אמרתי לעצמי, זה צריך שינוי. פה אני רוצה להיות טוב יותר. התעוררו לנו המון מחשבות, המון החלטות טובות, המון כוונות רצויות וטובות. כדי להביא את ההתעלות הגדולה של יום הכיפורים, אנחנו לא נדרשים לבצע שינוי כללי בעולם. אנחנו נדרשים לקחת נקודה אחת, שעבורה אנחנו בוחרים להילחם. אני לוקח נקודה אחת שבה אני יודע שאני זקוק לשיפור, ושם אני הולך להילחם. ככל שהיא פחות גדולה, זה הרבה יותר מעשי שאני אוכל להתמיד, להשקיע, להילחם. אבל מהרגע שאני מוצא את אותה נקודה קטנה, אני לוקח אור של יום הכיפורים ומוריד את זה לחיי המעשה, ואני אומר, על זה אני נלחם, יום-יום, שעה-שעה. על זה אני לא מוותר. כשאתה לוקח נקודה אחת מתוך עומק הנפש שאותה חווינו, ביום הכיפורים, אני בעצם גורם ללב שלי להתחיל להתעורר, כי לב מתעורר מתוך התמדה והשקעה, תוך מאמץ, תוך מלחמה על הרגש האמיתי, שלא משנה כמה קשה, על הנקודה הזו אני שומר. ואז הלב שלנו פשוט מתעורר. אז אני נוגע בלב. אז הלב שלנו פשוט יכול להתחבר למסרים, כי לא עשיתי את זה תוך כדי ריגוש, לא עשיתי את זה בגלל שהאווירה הייתה כזו, אלא כי אני נלחם על זה, וכשאני נלחם על זה, זה הופך להיות חלק ממני. ואז הנקודה הקטנה, מיירה לב שלם, הלב שלנו מתחיל להתעורר. זה היה אברהם אבינו. על אברהם אבינו נאמר, ואברהם זקן בה בימים, שהדרו הקדוש ברוך הוא בשיבה טובה, אומר המדרש. אברהם אבינו גילה את ההדר האמיתי. אברהם אבינו נדרש להילחם עבור האמונה שלו מול משפחה עובדת אלילים, מול ציבור שלם שמכיר רק עבודה זרה, מול מלך בשם נמרוד שמוכן לשלוח אותו לכבשן האש. אברהם אבינו נלחם. נגד כל העולם. אבל מהרגע שהוא גילה נקודת אמת, וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. הוא לא הפסיק לנסוע, הוא תמיד המשיך. זה לא משנה, אפשר לזרוק אותו ממקומו לגלות, לך לך מארצך, הוא מגיע לארץ ישראל ויש רעב, ובמצרים חוטפים את אשתו, והוא סובל במשך כל חייו מעשרה ניסיונות קשים. את האמת, הוא לא ויתר עליה. על האמת, הוא לא הסכים לוותר. הוא תמיד המשיך. וההתמדה הזו היא הזקנה המיוחדת של והדרת פני זקן. על זה נאמר בתורה שהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ואומר לו, אני יודע שהלב שלך איתי ומצאת את לבבו נאמן לפניך. מה גורם לקדוש ברוך הוא להבחין בזה שהלב של אברהם נמצא עם הקדוש ברוך הוא? היכולת להתמיד כל הזמן עם אותה נקודת אמת, לא משנה כמה מאבקים יש, אבל מהרגע שלקחתי את נקודת האמת עבור... גילוי הלב שלי, עבור זה שאני רוצה שהגרסה האמיתית שלי, שהעומק של הנפש שלי לא יהיה נסתר וגנוז רק לימים מיוחדים של ראש השנה ויום הכיפורים. אני רוצה לחיות עם זה, אני רוצה להרגיש את זה, אני רוצה שזה יהיה חלק ממני. אז קח נקודה אחת מיום הכיפורים ותילחם עליה. זה נקרא הדר אמיתי, הדר באילנו משנה לשנה, ההתמדה, היכולת שלנו להשקיע בדבר, היכולת שלנו לא לוותר גם בזמנים קשים, כמו האתרוג. הוא אומר, נכון, עכשיו יורד ברד בחוץ, אני ממשיך לגדול, אני ממשיך עם האמת שלי, אני ממשיך עם נקודת האמת שגיליתי אותה ביום הכיפורים משנה לשנה. לכן גם אנחנו אומרים באחד מהאירועים המרגשים שיש לנו בסיום מסכת, אדם שמסיים מסכת, מסיים חלק מתורה שבעל פה, עושה סעודה לחבריו, זה נקרא יום טוב, זה נקרא יום מיוחד שבו חלק שלם מתורה שבעל פה סיימנו. לדוגמה, אדם שסיים מסכת שבת, עושה חגיגה לחבריו ומסיים את המסכת, ושם יש לנו כמה משפטים שאדם אומר כשהוא מסיים את המסכת, ומתחיל, המשפט הראשון שהוא מתחיל איתו זה המשפט הבא: "הדרן הלך, דעתן הלך, אני אחזור עלייך מסכת שבת". הדרן הלך מסכת שבת ודעתן הלך, והדעת שלי היא עלייך. מה זה הדרן הלך? אני אחזור. אני לא נוטש את מסכת שבת. זהו, למדתי אותה, אז אני יכול להתקדם הלאה? לא, אני אחזור אחריה, כי אני למדתי אותה, אבל היא גם לימדה אותי משהו. שרק אם אני אחזור על זה יום-יום, זה יהפוך להיות חלק ממני. אני מבטיח לא לנטוש. ההדרן זה ההדר האמיתי, ההדר האמיתי זה אל תעזוב באמצע. אל תיתן לעצמך רגעים של ויתור. למדת משהו? תחזור על זה, תשקיע בזה עוד פעם. בתקופת הגמרא היו לומדים כל דבר מאה פעמים לפחות, ועוד על זה אמרו חכמינו, אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים, ואחת תמיד תוסיף. כי כל הוספה זה לא חזרה על מה שקורה, זה הפנמה הרבה יותר עמוקה. כי דברים שאני עושה טובים, כאשר אני חוזר עליהם, כאשר אני לא מוותר עליהם, הם חודרים בתוכי ואז הלב מתחיל להתעורר. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כוח הדעת, מוסבר בחסידות, זה לא רק הבנה. החוכמה והבינה זה בעצם לתפוס דברים נשגבים ממני, להבין אותם לאשורם, לעומקם, עם כל הפרטים, אבל זה עדיין לא הופך להיות חלק ממני. זה כוח הדעת, והדעת קשור להדרן הלך, דעתן הלך. כאשר אני מוכן לקחת את המסר של האתרוג. המסר של אברהם אבינו שהוא הזקן שהדרו בשיבה. ההדר האמיתי, היופי האמיתי, זה היכולת להתמיד, להילחם. וכאן נשאל את עצמנו שאלה אחת. איזו נקודה אני לוקח מיום הכיפורים, שעליה אני עובד ומתמיד וממשיך גם בזמנים של ברגש, ברד רוח, גשם, שלג, כאשר יש לי את הנקודה הזאת, יש לי כבר את המפתח. להתחיל לעורר את הלב ולהתחבר לאור הזה, לא בגלל אווירה חיצונית, לא בגלל יום בלוח השנה, אלא בגלל שבאמת זה הפך להיות חלק ממני. וכאן נעבור לשלב הבא. יצחק אבינו ועמוד השדרה. הלולב. כשאנחנו מסתכלים מעט על סיפור חייו של יצחק, אנחנו מוצאים הרבה דברים, אבל עמוד שדרה שמבטא יציבות, עמידה, תוקף, זה קצת פחות אנחנו מוצאים אצל יצחק, לכאורה. יצחק גם בקבלה מסמל את הגבורה. ואנחנו שואלים את עצמנו, איזו גבורה יש ליצחק? הוא לא נדרש ללכת לחרן, הוא לא יצא לגלות, הוא לא עבר משברים כל כך גדולים. הוא תמיד היה בארץ ישראל, היה עשיר גדול. איפה הגבורה? איפה היציבות? עוד יותר, גם ברגע שכן יש לו איזה אתגר, זה האתגר הבא. התורה מספרת לנו שיצחק חפר באר. כשהוא סיים לחפור את הבאר, וזה באותה תקופה היה, הייתה... היה דבר מאוד מאוד יקר, כאשר לאדם יש באר, יש לו מים, יש לו מקור לכסף, מקור כמובן לחיים טובים, הוא יכול לבנות uh, מקום מושב סביב הבאר, זה דבר יקר. וכאשר הוא סיים לחפור את הבאר ויש לו כבר באר, באים עבדי אבימלך ואומרים לו, זה הבאר שלנו, תסתלק מכאן. מה היינו מצפים מאדם עם עמוד שדרה, עם תוקף, עם גבורה אמיתית? לקום, להילחם ולומר להם, לא, אני חפרתי, זה שלי, מי אתם שתרחיקו אותי מהבאר הזו? אבל יצחק פשוט עוזב את המקום וחופר באר אחרת. והסיפור רק חוזר על עצמו. הוא הצליח למצוא מקום אחר, שוב חפר באר, וזו עבודה מאוד קשה. זה מאמצים אדירים וגילוי מיוחד שיש לך סוף סוף עוד באר. ואז באים עוד פעם, עבדי אבימלך, ואומרים לו, גם זה שלנו. ויצחק לא נלחם, הוא ממשיך הלאה. הוא מרחיק עוד יותר עד למקום ששם עבדי אבימלך כבר לא מגיעים, שם הוא חופר באר, והוא את הדבר הבא. כי הרחיב השם לנו ופרעינו בארץ. עכשיו מצאנו את המקום שאנחנו יכולים לגדול, יכולים להתפתח, הרחיב השם לנו, הוא קרא למקום הזה רחובות. ונשאלת השאלה, למה אתה לא נלחם? למה אתה לא נאבק? למה אתה לא מראה את הכוחות שלך? ויצחק מלמד אותנו מה סוד היציבות הפנימית האמיתית, מה סודו של עמוד שדרה אמיתי. מה זה נקרא אדם עם עמוד שדרה? עמוד שדרה אמיתי. זה שאני לא נלחם מול אחרים, אני לא זקוק לאישור של האחרים, ובעצם אנשים שפוגעים בי, זו ההחלטה הבלעדית שלי, והבחירה בידיי, האם להיפגע או לא, פגיעה זה בעצם רק בחירה אישית שלי. האם אני מנהל את החיים מולם? האם כדי להיראות גיבור אני צריך להשיב להם מנה אחת אפיים? זו גבורה אמיתית? לבוא ולהראות להם, הנה, אני יותר חזק, אני יכול להגיב בתוקף, אני יכול להגיב בחוזקה, אני יכול להראות לכם שאני יכול גם להכות אתכם. זו גבורה אמיתית, זו חולשה, מסיבה אחת פשוטה. כי הם מנהלים אותי, יש להם את המפתח לגרום לי במה להתמקד, במה להשקיע. אני בעצם מרגיש גיבור רק אם השני מכיר בעובדה. אבל לא, אתה יכול להיות גיבור גם אם השני בכלל לא נמצא כאן באזור. גם אם הוא חושב שהוא ניצח את הקרב, אתה ניצחת את הקרב על... מהות חייך. עמוד השדרה האמיתי זה אחרים לא מנהלים את חיי. אם הם פגעו בי, יכול להיות שהמקום הזה לא מתאים לי, אני הולך פשוט למקום אחר. ואם גם משם יזרקו אותי, אז אני אלך לעוד מקום. בסוף אני אמצא את תפקיד חיי. עכשיו, זה לא אומר שאדם לא נדרש אף פעם להילחם, לעיתים צריך להילחם. אבל המלחמה היא אף פעם לא כדי להראות לשני. היא לא כדי לומר, הנה אני יותר חזק ממך. היא לא תגובתית לשני, אלא מתוך חוסן פנימי שאני מבין, יש לי שיעורי בית, מהם שיעורי הבית שלי? וברוב הפעמים אין מה להתעסק עם המריבה, פשוט לעבור למקום אחר, וזו יציבות אמיתית, כי אף אחד לא מנהל את חייו של יצחק. הוא גבורה אמיתית, הוא עמוד שדרה, הוא הלולב. כי הוא תמיד אומר לעצמו, לי יש את שיעורי הבית, לי יש את התפקיד, ולא משנה מה הם יעשו, שיחשבו שניצחו, שיחשבו שהם חזקים יותר. זה לא משנה עבורי שום דבר, מה הם חושבים עליי. הדבר היחיד שמעניין זה מה אני חושב על עצמי, האם אני... מספיק מאוזן בתוכי ויודע אני משקיע במה שאני צריך להשקיע? השאלה שנשאלת בעקבות הלולב, מה שיצחק אבינו, עמוד השדרה, בא ומציב בפנינו את השאלה, האם אני מנהל את חיי כדי לרצות אחרים? כדי להגיב לאחרים? כדי להראות לאחרים? הרבי מקוצק פעם אמר את המשפט הבא: אם אני אני, כי אתה אתה, ואתה אתה, כי אני אני, אני לא אני, ואתה לא אתה. אבל אם אני אני, כי אני אני, ואתה אתה, כי אתה אתה, אני זה אני, ואתה זה אתה. זה נשמע מעט מסובך, אבל זה מאוד פשוט. אם אני אני, כי אתה אתה, כלומר, כל החיים שלי זה רק בעקבות מי שאתה, אני מנסה לרצות אותך, אני מנסה לרצות את הציבור, אני מנסה לראות טוב בעיני הקהל, וגם אתה אותו דבר, בגלל מה שאני חושב, ואחרים חושבים, אז אני לא אני, ואתה לא אתה. אבל אם אני אני, כי אני זה אני, אני בהחלט... מתחשב בדעתם של האחרים. אני בהחלט מבין שאני חי בסביבה, אבל לא הם מנהלים את חיי, לא הם יקבעו מי אני. אני לא בונה את שיעורי הבית שלי ואת ההתפתחות האישית שלי, את התפקיד שלי, רק כדי שאנשים יהיו מרוצים. אני לא חי עבור אחרים, כי אם אני חי עבור אחרים, אני ממלא את היעד שלהם, ואת היעד שלי אני מפספס. אבל אם אני אני, כי אני זה אני, ואתה זה אתה, כי אתה זה אתה, אז אני אני ואתה זה אתה. אז גם יש יכולת של פגישה אמיתית, של של בניית בית אמיתי, כיוון שכל אחד יש לו את המציאות שלו והוא פתוח ומוכן לקבל גם את השני כי הוא קודם כל מקבל את עצמו. השאלה של יצחק זה השאלה של האם אנחנו חיים בשביל אחרים, האם אנחנו מרצים אנשים אחרים או שאנחנו ממוקדים בתפקיד שלנו וכמה שאנשים יפגעו בנו, זה עדיין לא משבש את החיים שלנו כי כאשר אדם ממוקד בתפקיד חייו, פחות ופחות אנשים שולטים עליו כי הוא שולט בעצמו וזה הכלל הבא. אם אני לא שולט בעצמי, אחרים ישלטו עליי. אם אני לא מנהל את עצמי, אחרים ינהלו אותי. ויצחק מנהל את עצמו, וזה עמוד שדרה אמיתי, וזה המסר של הלולב. נעבור ליעקב אבינו. יעקב אבינו בעצם מציב עוד שאלה. אחרי שהבנו שיש לנו את יכולת ההתמדה, זה ההדר האמיתי, זה המפתח ללב, ההתמדה. היכולת לקחת נקודה אחת ולהשקיע בה. היכולת לנתק את עצמנו ממה אנשים חושבים עלינו ולשאול את יש את השלב הבא, יעד. מה היעד שלנו בחיים? יעקב אבינו משול להדס, והדס, כפי שאמרנו במדרש תנחומה, משול לעיניים. וכך כתוב גם על יעקב, ויהיו בעיניו כימים אחדים מאהבתו אותה. מה הסיפור שם? נחזור אחורה מעט. יעקב יורד לחרן בעקבות הציווי של אמא שלו ואבא שלו, אמא שלו פחדה שעשיו יהרוג אותו, ויצחק אומר לו, תישא אישה ממשפחת אמך בחרן. הוא מגיע לחרן ומתחיל לעבוד אצל הדוד שלו לבן, שכמה שהוא דוד, אבל אצלו גם אחיינים עובדים במשרה מלאה. ואז לבן פונה אליו ואומר לו, טוב, תגיד לי מה משכורתך? זה שאתה מהמשפחה שלי, זה לא אומר שאתה אמור לעבוד בחינם. ויעקב מציע את הדבר הבא, לעבודך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. לבן לא האמין למה שהוא שומע, וכמה שלבן רמאי ומנסה להוציא... מכולם, כמה שיותר. פה הוא אומר, מצוין, קיבלת. שבע שנים תעבוד ותקבל את הבת שלי. לבן לא מבין איזה פראייר הגיע אליו. הרי לבן אומר, טוב, תטעי אותה לך, מתטעי אותה לאיש אחר. אני גם ככה תכננתי לתת אותה לך, אני הייתי משלם שתתחתן איתה. למי אני אתן? לכל האנשים הרשעים שלך, רן? זה הדבר הכי טוב עבורי שהיא תתחתן איתך. אתה עובד שבע שנים? לבן מזנק על ההזדמנות הזו בשתי ידיים, ואפילו לא מנסה להתמקח. מדוע? הוא לא האמין שיעקב מוכן לשלם שבע שנות עבודה בשביל להתחתן עם הבת שלו? ונשאלת השאלה, למה יעקב לא מתווכח? למה יעקב מציע שבע שנות עבודה? הרי אתה רוצה להתחתן איתה, אז תציע שנה. הוא יתווכח, תעלה לשנתיים, תעלה לשלוש, בסוף תגיע גם ככה לשבע, אולי פחות, אולי יכלת להרוויח. למה הוא מציע מלכתחילה שבע שנות עבודה, שגם לבן לא מאמין למשמע אוזניו? ועוד שאלה. כשהוא כבר עובד שבע שנים בשביל רחל, המשפט שהתורה אומרת לנו על יעקב, ויהיו בעיניו כימים אחדים מאהבתו אותה, הוא כל כך אוהב את רחל, לכן זה נמשך כימים אחדים? בדיוק להפך. כאשר אנחנו מצפים ומשתוקקים לקבל מתנה גדולה, כל יום שעובר זה נדמה בעינינו כנצח. התורה הייתה צריכה לומר ששבע שנות עבודה ויהיו בעיניו כשנים רבות כנצח, כאין סוף. התורה אומרת לנו בדיוק את ההפך. ויהיו בעיניו כימים אחדים מאהבתו אותה. הוא כל כך אהב אותה, שלכן שבע שנים זה עבר כמו כמה ימים. איפה ההיגיון? והתשובה היא אחת. יעקב יש לו מבט. ויהיו בעיניו כימים אחדים. התשובה טמונה במילה הזו. מהם מה העיניים שלנו? העיניים שלנו בדרך כלל ממוקדות בכאן ובעכשיו. העיניים ממוקדות לעכשווי. ולכן כאשר אני רוצה משהו עכשיו, כל דחייה... היא קשה לי. אם אני צריך לקבל את זה בעוד כמה שנים, זה לא כימים כי אחדים, זה כמו נצח. אני רוצה את זה כאן ועכשיו, כי המבט שלי ממוקד להנאה הספציפית שלי כעת. כאן ועכשיו. איזה שרפה אני אמור לכבות? מה ייתן לי הנאה כעת? איזה בעיה אני צריך לפתור כעת? העיניים ממוקדות תמיד בכאן ובעכשיו, מה שעומד מולי. ואז אנחנו מפספסים את היעד העמוק של החיים שלנו. יעקב, היו לו עיניים אחרים. זה סוד ההדס. הוא תמיד הביט הוא לא רק יתחתן עם רחל, כי סתם הוא עוד אדם שרוצה להתחתן עם אישה ולהקים בית כדי להרגיש טוב. הוא בונה את העם היהודי. הוא מסתכל במבט קדימה. הוא שואל את עצמו איך אני עכשיו בונה את העם היהודי, שיש לו מטרה, שיש לו תכלית, הוא אמור לקבל תורה. וכשהוא יקבל את התורה, הוא יקבל ביחד עם זה משימה לטהר את העולם, לזכך את העולם, לקדש את העולם, להוריד את השכינה לתוך המציאות של העולם. אני צריך לעבוד כדי להכין את העם הזה. אז לכן אני חייב לעבוד שבע שנים, שמקבילים לשבע ימי השבוע. לא סתם יעקב, הוא משול לחג הסוכות. על יעקב נאמר, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. יעקב משול לחג הסוכות, כי זה בדיוק הרעיון של חג הסוכות. אנחנו אמורים לזכך את העולם. הסוכה היא בעצם מבטאת את הקדושה שחודרת בתוך האכילה והשתייה. החיים בתוך המצווה. הסוכה, כפי שאמר אחד מגדולי החסידות, היא מצווה מיוחדת. היא מצווה שבאה ואומרת לנו, אם כל מצווה קשורה לחלק מסוים בגוף, כאשר אדם מניח תפילין זה על הזרוע, על הראש, המזוזה היא על הדלת, הציצית היא על החלק העליון של הגוף, הסוכה, הסוכה מקיפה את כל כולנו. כל המציאות שלנו, כל עצמותי תאמרנה מי כמוך השם. יעקב מבין שבאנו להיות עם שמזכך את העולם. אני חייב לעבוד שבע שנים. פחות, אני פשוט לא בונה נכון את הבסיס ואת היסוד לעם היהודי. אני חייב לעבוד שבע שנים. בשביל לזכות להתחתן עם רחל ואיתה להקים את העם היהודי. ולכן זה עבר בעיניו כימים אחדים. כשאדם ממוקד במטרה, הזמן חולף מהר. הוא לא הביט על רחל מאהבתו אותה, זו לא אהבה אנוכית, אגואיסטית, של רק אני רוצה ובשבילי. הוא אהב את המסר שלה. הוא ראה ברחל את האמא של העם היהודי. והוא אמר, בשביל זה אני חייב לעבוד שבע שנים, לזכך את העולם, כדי לזכות להתחתן איתה ולהתחיל לבנות את העם היהודי. הוא אהב את המטרה שלה, את התפקיד שלה, את העומק של הנשמה, לא את הדברים החיצוניים. ולכן הוא לימד אותנו, תמיד תגביה את המבט, תסתכל רחוק יותר. נכון, אתה רוצה להתחתן עכשיו, אבל החתונה הזו אמורה להוביל ליעד. מה התפקיד? מה היעד? מה התכלית? ועכשיו אתה בונה את היסודות בשביל התכלית הזו, ולכן שבע שנים זה עובר כימים כי אחדים, כי כל יום הוא ראה את התכלית, הוא ראה את המטרה. ולכן גם אהבתו אותה זה לא אהבה אנוכית פשוטה, זולה. זו אהבה אמיתית של חיבור בין שני, שתי נשמות, שאמורים להשקיע את היסוד ולזרוע את הזרעים הראשונים של העם היהודי. לכן גם כאשר הוא כבר בנה משפחה גדולה, יעקב בחרן, הוא כבר עשיר גדול, יום אחד הוא קורא לנשותיו ואומר להם, הגיע הזמן לעזוב. למה לעזוב? אתה עשיר, כבר השתקעת פה, אתה למעלה מ-20 שנה באזור, הילדים גדלו כאן, יש כאן משפחה, יש כאן את כל מה שצריך. אומר יעקב, רגע, אבל קדימה, הילדים יגדלו בחרן, הילדים יגדלו ליד לבן הארמי, הרמאי, אני חייב להביא אותם לארץ ישראל. וכולם מסכימים, כי הם מבינים שתמיד יש לנו מבט רחוק יותר. אולי כעת הכל טוב, אבל תעצור גם כשהכל טוב ותשאל את עצמך, אבל מה היעד? מה התפקיד? האם כעת אני בונה משהו שגם בעוד עשרים שנה אני אוכל להגיד, הנה, בניתי דבר שהוא אמיתי בחיים שלי? אנחנו אמורים לשאול את עצמנו, רגע, מה היעד שלנו? מה התפקיד שלנו? אם בראש השנה וביום הכיפורים הייתה לנו התעוררות, סימן שמשהו בלב שלנו גבוה יותר מהחיים השטחיים, הרדודים, היומיומיים, איזה יעד אני לוקח לעצמי? איזה יעד? אני רוצה לפעול בתוך החיים שלי, שאני יודע שאני עכשיו משקיע בו. אבל אני אראה את התוצאות מאוחר יותר. אני רוצה להיות אדם שיודע יותר תורה. אני רוצה אדם שיותר עוזר לאחרים. אני רוצה גם להשקיע במשפחה שלי. ותקשורת במשפחה לא יכולה להיבנות אם אני כל הזמן מתעסק, רק עם הכאן ועכשיו. תעשה שיעורי בית, תלך לחדר, אספת הורים. אני צריך להתעסק בקריירה, צריך להתעסק בעבודה, צריך לשלם מסמכים. נכון, אלו דברים חשובים, אבל אני חייב תמיד לעצור ולרכוש את מבטו של יעקב. יעד גבוה יותר. איזה תקשורת אני איזו זוגיות אנחנו רוצים ליצור בעוד 20 שנה, כשהילדים כבר יתחתנו, כשנגיע למקומות אחרים, אז נסתכל אחורה ונגיד למה לא השקענו כמו שצריך? למה לא קיבלנו זמן איכות? למה לא למדנו יותר? למה לא השקענו יותר בתקשורת, בדיבורים, בחוויות אישיות ביחד? הסיבה היא כי העיניים שלנו ממוקדות בכאן ועכשיו. בחג הסוכות עם ההדס מלמדים אותנו, תלמדו מיעקב. יעקב תמיד היה לו מבט רחוק יותר. נכון שאולי עכשיו זה דורש ממנו יותר השקעה, זה דורש מאיתנו הרבה יותר מאמץ, אבל כאשר יש לנו יעד, אנחנו יודעים להשקיע עכשיו, כדי שמאוחר יותר אנחנו נוכל להגיע ליעד גבוה יותר. אז השאלה שנשאלת, איזה יעד אני לוקח לעצמי להגיע בעוד שבע שנים? נכון, זה נשמע רחוק, אבל עכשיו כבר אנחנו יכולים להשקיע בקשר שלנו עם הילדים, כדי לא להתעורר מדי מאוחר, להשקיע בקשר האישי שלנו. עם האישה, עם הילדים, עם הבעל, עם החברה שלנו. איזה לימוד תורה אני יכול לפתח הרבה יותר גבוה בתוכי? כשאני מגביה את המבט, אני כבר מתחיל להוציא מתוכי גם פוטנציאל הרבה יותר גדול. כי העומקים שאנחנו מגיעים אליהם כאשר אנחנו מתעסקים עם דברים פשוטים, הם לא העומקים שאנחנו מגיעים אליהם כאשר יש לנו יעד גבוה יותר בחיים. זה סוד ההדס של יעקב אבינו. ונסיים עם יוסף הצדיק והערבה. יוסף הצדיק יש לו כוח אחד שהוא לא מוותר עליו, זה כוח הדיבור. התורה מלמדת אותנו את זה כאשר הוא עבד לפוטיפר במצרים. התורה אומרת לנו שפוטיפר רואה שכל מה שהוא עושה הוא מצליח והשם עימו. איך פוטיפר הגיע למסקנה שהשם איתו וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו? פעמיים התורה אומרת לנו את זה. אומר לנו רש"י, איך פוטיפר גילה שהקדוש ברוך הוא נמצא עם יוסף ומביא לו הצלחה בחייו? מסיבה אחת, כי שם שמיים שגור בפיו. הוא כל הזמן מדבר על הקדוש ברוך הוא. הוא עבד במצרים, הוא סובל מאוד, הוא רחוק מהמשפחה. אפשר להניח שהמצב הפנימי שלו לא היה כל כך טוב. אבל הוא תמיד אמר, זה לטובה. זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, זה לטובתי. משהו כאן יהיה בסופו של דבר טוב. אני מבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליי. הוא תמיד אומר, בעזרת השם. אלוקים יענה את שלום פרעה, הוא תמיד מדבר על הקדוש ברוך הוא, וכוח הדיבור שלו הוביל אותו מהמקומות הנמוכים ביותר, ממצולות. הוא הפך להיות מנהיג עולמי, הוא הפך להיות אדם שמפרנס את כל האנושות. המדרש מספר לנו שכשהוא היה בכלא במצרים, רגע לפני שהוא מוצא משם על ידי עבדי פרעה כדי לפתור את חלומות פרעה, בא מלך גבריאל ולימד אותו 70 שפות. זה לא היה רק כדי להכין אותו להיות מלך, כי במצרים היה כלל שכל מנהיג חייב לדבר 70 שפות, אלא בעצם הוא אומר לו, אם אתה יודע להתעסק עם פה נכון, עם דיבור מדויק, עם דיבור טהור וקדוש, אתה תוכל לדבר את כל לשונות האומות, אתה תוכל ליצור קשר עם כל בן אדם, אתה תדע לדבר את הדברים הנכונים לכל אדם, כי הפה שלך ממוקד תמיד בדיבורים חיוביים וטובים. גם כאשר יוסף פוגש את אחיו, והם לא מאמינים שהשליט הגדול של מצרים זה יוסף האח שלהם, והם נבהלו מפניו. הוא אומר להם, הרי אתם רואים שפיה מדבר עליכם. אומר רש"י שאני מדבר לשון הקודש. אבל זה לא סתם לשון הקודש, כי גם מצרי יכול ללמוד לשון הקודש. אני מדבר לשון הקודש, אתם רואים שזה פה אחר, זה סגנון דיבור אחר. אנחנו אמורים לשאול את עצמנו איזה סגנון דיבור יש לנו. האם דיבור רך? האם דיבור שממוקד בטוב? האם דיבור שממוקד בטוב שיש לאחרים? על הקדוש ברוך הוא נאמר ברוך שאמר והיה העולם. העולם נברא בדיבור, בעשרה מאמרות נברא העולם. כדי להעביר לנו מסר, אנחנו בוראי עולמות דרך הדיבור שלנו. ואם אנחנו משקיעים בדיבור נכון, שזה סוד הערבה שהעלה שלה דומה לפה, אנחנו מדברים את הדיבורים המדויקים, אנחנו יכולים למצוא בתוכנו כוחות הרבה יותר גדולים, אז ההצלחה משמיים גם יורדת אלינו. כאשר אנחנו מביטים ביעד גבוה יותר ושואלים את עצמנו לא רק מה קורה עכשיו, אלא לאיפה אני רוצה להגיע, אני מגביה את המבט שלי. מתוך חוסן פנימי שאני לא בא לרצות אחרים, אלא אני בא לרצות את התפקיד שהקדוש נתן לי כאן בעולם. וכן, יש את ליבו של אברהם, שאנחנו מתמידים יום-יום, שעה-שעה, עם נקודה אחת שלקחנו מיום הכיפורים, מאותם רגעי התעלות, ואני בוחר להתמיד בהם. אני בוחר לראות אותם כדבר פנימי שלי, שאני לא אמור להגיש דין וחשבון, ואני יודע שהנקודה הזאת היא גם תביא אותי ליעד גבוה יותר, ואני תמיד מדבר על העובדה שנשלחתי מהקדוש ברוך הוא כאן לעולם הזה כדי לפעול, כדי לזכך, כדי לתאר, כדי להביא טוב יותר לעולם. עם ארבעת הנקודות האלו אנחנו זוכים להעביר את הקדושה מיום הכיפורים לתוך חיינו, לבנות משפחה יציבה, משפחה מהירה, משפחה קדושה, אזור קדוש. אנחנו יכולים לאט לאט, כל אחד בתחומו, להתחיל להאיר את האזורים שלנו, ויחד להאיר את העולם. באור של גאולה שלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו אמן ואמן.